1: Buenas noches para todos, bienvenidos a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, también en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Eh, buscan todos los episodios, están los 75, 76 episodios aproximadamente que he tenido aquí en el espacio de Juan Manuel. Hay más, pero esos era cuando no se grababan los espacios en Twitter Spaces. Entonces... Tenemos hoy una invitada muy interesante, Laura Jiménez. Eh, hablaremos sobre el papel del periodista. Laura es periodista, fue Premio Nacional de la Juventud, es activista social y pertenece a una fundación de la cual ella nos hablará. Quiero recordarles a ustedes que este espacio llega gracias a unos patrocinadores que, aunque son pocos, pero son los que hacen posible que llevemos estos diferentes temas al al espacio de Juan Manuel, todas las noches, martes y jueves, en Twitter Spaces. Y son Estimularte, Estimularte con la licenciada Pamela Benítez, en Santo Domingo, en la Federico Geraldino 85, Estimularte, Centro de Desarrollo Integral, trabajando la base en el principio de neuroplasticidad y el programa ILS, en el retraso infantil, trastorno de la comunicación, autismo, en todos sus espectros, déficit de atención, hiperactividad. Lectura, escritura y concentración. Estimularte. Con la licenciada Pamela Benítez. Certificada en España. 809-710-7028. Estimularte. Patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify. También, gracias a Espe- Express Wash. Express Wash lavado 100% ecológico. En la Avenida Barceló, justo al lado de Autorrepuesto Montilla en Punta Cana. Express Wash Lavado 100% ecológico, detailing, lavado de vehículo y protección de la pintura. Laura, bienvenida a tu espacio, el espacio de Juan Manuel.
2: Muchas gracias, Juan Manuel. Eh, saludos a ti, saludos también a todas las personas que se han unido y las que se irán uniendo a este espacio. Un placer, Laura Jiménez, eh, desde aquí, desde Santo Domingo. En primer lugar, te felicito porque has sacado provecho, o sabes sacar provecho a estos espacios y es lo que denominan el, el tema de periodismo popular, donde cada ciudadano ejerce su libertad de expresión y hace uso de los medios, y tan, algunos tradicionales y otros, como las redes sociales, para entonces eh, llevar y o comunicar eh, mensajes. El papel del periodista, que es el tema que me ha tocado, eh, cuando Juan Manuel me preguntó, De qué podríamos hablar, le mencioné este tema porque es algo que quizá algunos van olvidando en esencia, poquito a poquito, sobre en qué consiste el papel del periodista y cómo van cambiando las cosas. Como dicen, a veces estamos como si fuesen un puente sobre aguas turbulentas, donde estamos en un lugar, pero todo nuestro alrededor va cambiando muy, muy eh, velozmente. Asimismo, también las profesiones y es que el periodista debe ser un garante de la democracia y de la sostenibilidad de la vida en sociedad. El periodista, que es un profesional, porque aquí, por ejemplo, se establece en la República Dominicana, que es periodista, aquella persona, egresada de una universidad. Actualmente, 10 universidades imparten la carrera de comunicación social, también periodismo, de eso es importante hablar, el periodismo es una rama de la comunicación social. La comunicación social como rama tiene el periodismo, audiovisuales, la publicidad y relaciones públicas. En el caso mío, yo estudié comunicación social en la Universidad Católica Santo Domingo y eh, me gradué justamente en el año eh, 2014. Eh, la tesis de estudio que me tocó, fue un estudio comparativo de la cobertura de los medios matutinos nacionales hoy y listín diario sobre el caso Barrick Gold en el periodo enero abril 2003 muy interesante porque me llevó a mí a uno de los principales o de las principales tareas que debe eh, realizar el periodista que es investigar pero investigar a profundidad no solamente eh, visitar por ejemplo en este caso que era la Barrick eh, el departamento de comunicación de la Barrick no es ir Archivos de la Nación, a investigar qué publicaron estos periódicos para ver la cobertura dada al tema, la eh, imparcialidad o la objetividad que pudimos medir eh, claramente en base a los intereses que tenía cada medio de comunicación. Eh, los medios de comunicación que tienen como objetivo comunicar de manera objetiva, educar y entretener, ya sabemos qué pasa en la actualidad eh, debido a... A que hay que pagar nómina, hay un personal, por ejemplo, que está cubriendo noticias en la calle. Entonces, ese medio de comunicación a veces eh, le falta la ética periodística en un momento dado, porque ahora mismo esos objetivos de los medios, en algunos casos, han sido sustituidos por el capital, o sea, por lo que vamos a producir. Eh, Y me ha tocado vivir también casos donde hay reportajes que yo he realizado eh, sobre cultura, entre otros, que han sido, por ejemplo, censurados por los medios o un medio específicamente donde trabajé por un tiempo debido a un conflicto de intereses que tenía ese medio con un ministerio puntual. Sin embargo, ahí no solamente me vi afectada yo como periodista por un trabajo que había realizado, sino también posiblemente el público objetivo de esa información cultural. Pero volviendo a este tema, eh, para ser periodista lo primero es que se debe despertar esa pasión y es una una pasión no solamente eh, de nosotros por ejemplo informarnos el periodista tiene también un papel social que es establecer una empatía con las comunidades y las personas con las que se relaciona en su trabajo entonces, mucho se habla y hablamos de informar objetivamente y ya se ha demostrado, obviamente, que la objetividad es algo prácticamente imposible lograr, no solamente en el periodismo, sino en, en la vida en sí. Eh, bueno, en mi caso, cuando tenía tres años, o se me empezó a despertar esta curiosidad del periodismo más bien, más que como profesión sino como el trabajo noticioso de informar los hechos de manera clara. Y ya, cuando fueron pasando los años, que ya tenía 13 años, hice un curso de, lo, de locución para ver si ese mundo me gustaba en sí. Pero no es lo mismo cuando nosotros tenemos una percepción de una profesión a cuando nosotros la ejecutamos, cuando trabajamos en ello. Y cuando era estudiante de la universidad, eh, créame que a más de uno, nos dio deseos de retroceder y elegir otra carrera. Y cuando yo me puse a analizar, eh, bueno, justamente, y se hizo un estudio recientemente en Colombia, donde el mismo indica eh, sobre aquellas carreras en que las personas quisieran como, o se arrepienten de haber realizado, Una de estas es la comunicación social y o periodismo. Y si algunos se preguntan, bueno, ¿de qué va esto? En primer lugar, el periodismo no es una carrera bien remunerada versus el riesgo que conlleva ejercerla. Esto es eh, uno de los puntos que se establece en la encuesta. En... El periodista es el profesional que se encarga de levantar información, investigar, investigar hechos que son considerados importantes para la sociedad y obviamente mostrarlos o darlos a conocer de la manera más objetiva posible. ¿A través de qué? Bueno, de los medios de comunicación que actualmente las plataformas de comunicación que existen o las principales son radio, televisión, periódico. Y redes sociales. Ahora mismo, por ejemplo, con lo rápido que va todo, generar información es lo primordial para un medio mantenerse en el gusto popular, podríamos decir. Y el periodista gestiona estas informaciones. Para gestionar estas informaciones, el periodista debe ir al lugar de los hechos. Eso no es que a mí me contaron, que me dijeron, también asiste a conferencias y ruedas de prensa, que son dos cosas bastante, o sea, son diferentes. Una conferencia es cuando un incumbente, un funcionario, o el presidente o el vocero de una organización privada, pública, lo que sea, ofrece informaciones puntuales sin recibir ninguna clase de pregunta, y la rueda de prensa es eh, al revés. O sea, es diferente. Ahí, sí, el... El incumbente acepta preguntas de la prensa. Eh, a los periodistas les gusta más o nos gusta las ruedas de prensa donde podemos hacer preguntas. Y es la pregunta, la principal herramienta del periodista. Esa es la principal herramienta porque así como establecía Sócrates con la mayéutica, si nosotros queremos llegar a la verdad o descubrir la información correcta es un sinónimo, entonces lo podemos hacer a través de las preguntas. Las preguntas de un periodista eh, no son quizás tan cómodas como las preguntas de un niño, por eso es que vemos que a la mayoría de los funcionarios públicos no les gusta como pasar por ese sedazo eh, del periodista, ser escrutado por el periodista. Y para hablar de esto, del escrutinio, debo hablarles a ustedes sobre un libro interesantísimo. Uno de los libros eh, que leí durante mi carrera universitaria, y se llama Detrás de la Máscara, de Jorge Ramos. Este libro, que incluye más de 20 entrevistas con presidentes, líderes políticos y también escritores, que son destacados, yo no diría importantes, porque importantes somos todos, destacados del continente americano. Sin embargo, ese libro muestra cuál es realmente el papel de un periodista, que es desenmascarar a ese líder de opinión, a ese político, claro, sin ser agresivos y sin invadir su espacio vital. Pero para nosotros poder descubrir lo que hay detrás de esa máscara, debemos utilizar las preguntas correctas. Y aquí vuelvo con el caso de la empatía. El periodista debe ser empático y reconocer cuáles serían esas posibles preguntas que el público al cual está dirigida esa entrevista le quisiera hacerle a ese entrevistado. Entonces, la labor según Jorge Ramos, del periodista, es fiscalizar a los poderosos para evitar que cometan abusos contra la sociedad. Ese libro interesante incluye entrevistas con Bill Clinton, Fidel Castro, Ernesto Cedillo, Carlos Salinas, Octavio Paz, Isabel Allende, entre otros, y otro de los periodistas, porque realmente, señores, hoy en día, el periodismo, yo veo, o sea, lo que yo puedo ver, puedo percibir, no se está no lo estamos ejerciendo en esencia, eh, principalmente en nuestro país, en República Dominicana, porque nos estamos llevando mucho del morbo, quizás para aliviar un poco el estrés de la sociedad ante los principales casos que nos están atacando, el desempleo, la corrupción, eh, el deficiente sistema de seguridad social, la falta de acceso a salud de calidad, a educación de calidad los altos precios entre otros entre otros sin embargo yo les puedo mencionar algunos periodistas para mí que quizás no son muy reconocidos pero tienen alto valor por el trabajo que realizan me identifico mucho por ejemplo con la joven Addis Burgos porque tiene un alto sentido común, un alto nivel de sentido común en las afirmaciones o los argumentos eh, de ella y las investigaciones que ella hace. Ella va al lugar de los hechos, ella conoce eh, los antecedentes, o sea, in- busca, investiga entre los antecedentes y demás. Entonces, reconociendo que existen temas que nos distraen verdad, el periodista es quien nos lleva a nosotros a la realidad y nos aterriza eh, una periodista que como ella decía, ella trabajaba desde la resistencia, que era Oriana Falaci. ella fue una periodista italiana muy interesante escribió libros también no tuvo hijos, quizás por eso no trascendieron tanto esos libros uno de ellos y el que más me gusta se llama Una entrevista con la historia y en ese libro ella dice ojos, oídos y cerebros para y cerebro para ver oír y comprender como una carcoma infiltrada en la madera ella, o sea, esa es la perspectiva de ella o la definición de ella de lo que es un periodista o sea, el periodista debe utilizar sus sentidos y convertirse como una carcoma infiltrada en la madera para llegar a la verdad. A ella le tocó entrevistar a poderosos, realmente como Henry Kissinger, entre otros. Ella estuvo en medio de la guerra del Golfo. Ella fue la que denunció que esa guerra la había ganado la prensa. Que la prensa, o sea, Estados Unidos, utilizando la prensa, hizo ver que el bando... Eh, contrincante de Estados Unidos estaba perdiendo la guerra, pero era la prensa que estaba más maxificando, o sea, maximizando es la palabra, maximizando lo que ocurría en ese, en el golfo pérsico, en esa guerra. Eh, yo pude elaborar entendiendo ya lo que nosotros hemos hablado, y yo sé que es poco tiempo que tenemos, ¿verdad? Para este no espacio. tenemos
1: tenemos una hora, pero eh, puede desarrollar el tema y luego surgen las preguntas. Perfecto. Tranquila, tranquila.
2: Iba a hacer un decálogo, pero tengo 12 puntos eh, principales a mi entender que debe eh, tomar en cuenta un periodista para hacer un buen trabajo. El primero y el más importante es investigar. Sabemos que en República Dominicana se invierte muy poco en investigación y desarrollo, No estamos en los rankings de países, por ejemplo, que investigan y demás, pero el periodista sí tiene como principal tarea investigar. Dos, informar. Informar. Hoy en día eh, al periodista le cuesta mucho trabajo informar porque hay que hacerlo de manera muy breve. Las personas no tienen tanto tiempo para dedicarle, por ejemplo, a una noticia. Hay que hacerlo bien breve. También fiscalizar. Otro otro papel del periodista, así como lo establece Jorge Ramos, fiscalizar, preguntar, ¿en qué, gasta, ¿qué gastó usted, eh, señor ministro, el dinero del presupuesto de, del año pasado? ¿Qué ha pasado con tal proyecto? Esas, ese es el papel del periodista, porque es la única forma que la sociedad tiene para llegarle a los poderosos. Cuarto, monitorear. A lo que nosotros no le damos seguimiento es muy difícil... Es muy difícil que logremos, por ejemplo, llegar a la verdad de manera contundente y clara sobre un tema, un caso, un problema. El número cinco, como decía Jorge Ramos, evitar abusos. Hay dilemas que se presentan en la profesión del periodista. Por ejemplo, hay periodistas que tienen patrocinadores, como hablábamos ahorita, para poder pagar nómina y demás, que tienen, por ejemplo, un programa de televisión. Ese periodista que tiene ese programa de televisión se le acerca a una persona donde una fábrica de un patrocinador de su programa está, está afectando a una comunidad con elementos contaminantes, entre otras cosas. Ese periodista no está obligado, obvio, a sacar una nota, un reportaje sobre ese caso, pero sí está llamado a evitar abusos de que esa empresa, esa marca cuide esa comunidad y acercarse y decirle mire señor cliente, porque es un cliente usted está afectando de tal manera esta esta comunidad perdón le pido que por favor tome esto en cuenta y resuelva ese problema yo lo voy a estar monitoreando y dando seguimiento ese es uno de los papeles del periodista perdón otro es contar en la historia en tinta fría que anteriormente la historia no se escribía ahí en el momento, imagínense ustedes en el tiempo de de Julio César nosotros la historia que conocemos es muy escasa porque no se contaba ahí, no había un periodista escribiendo, no existía el internet no había cámara fotográfica que podríamos decir, mira, pero aparte de todo, Julio, mira el lenguaje no verbal de Julio César, eso no lo conocemos. Siete, el periodista debe basarse en una precisa selección moral. Por ejemplo, la parte moral eh, debe actuar siempre en el periodista para no faltarle a la ética. El sentido común, el sentido común es importante. Ese es el punto número 8. El punto número 9, no solamente para el periodista, para todo profesional, es desaprender. Desaprender nos puede ayudar a nosotros a evitar los prejuicios. El número 10, saber interpretar. Interpretar vivamente el pasado, interpretar claramente las opiniones interpretar claramente los hechos. El número 11, y es uno de mis favoritos, es cuestionar. Cuestionar hasta llegar a la verdad. Y el número 12, opinar con calidad y base argumentativa. Eso que nosotros hablábamos hace poco sobre las personas que tienen acceso a las plataformas informativas, Hay muchas personas que están en radio, por ejemplo, que no son eh, comunicadores sociales ni periodistas, pero hacen eh, o ejercen el derecho a la libre expresión. Sin embargo, eh, estas personas, aunque no sean periodistas, también deben valorar muchos de estos puntos para realizar una buena labor. Entonces, eh, ¿Qué más? Yo les podría a ustedes decir que las noticias forman parte de nuestro diario Vivir, la opinión pública que viene siendo como un hilo que orienta a muchos en la toma de decisiones. Eh, tenemos un colegio dominicano de periodistas que fue creado por la ley 10-91, eso fue en uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer. El colegio dominicano de periodistas tiene dentro de sus funciones garantizar la libre expresión los derechos de los periodistas así como hacen los gremios con los eh, profesionales y yo hablé ahorita sobre la ética periodística y esto es importante porque eh, según indica la fundación de Gabo, de Gabriel García Márquez que resulta es el resultado la ética periodística perdón De la ambición del periodista a ser un profesional excelente, es la obediencia del periodista a la naturaleza de su trabajo. Entonces, es deber del periodista informar de manera clara, porque ya las informaciones, como les decía, forman parte del día a día de nosotros, de los ciudadanos. Y también hay que valorar la industria de las comunicaciones. Eh, El tema de los medios de comunicación y su importancia empezaron nada más o empezó a verse nada más y nada menos con un hecho muy importante que yo quiero eh, traerles a ustedes, que fue una narración eh, de uno de los capítulos de la guerra de los mundos. Esto sucedió, es un drama radiofónico que sucedió en el 1938. Y fue un episodio de radio de la serie serie dramática de Mercurio, el teatro eh, del Mercurio en línea, que fue dirigido por Orson Welles y fue la adaptación de una novela. Pero qué interesante tuvo esto. Bueno, se emitió en Hay directo... Un, un paréntesis,
1: Laura, perdona que te interrumpa, sí. para los que no son, para los más jovencitos. No sé si recuerdan una película de Tom Cruise sobre un ataque de unos marcianos a la tierra. Que Tom Cruise está acompañado de una niña y él entonces tiene que salvar a la familia, al pueblo donde vive, que es, es en las afueras, eh, en la parte sur de, de Estados Unidos. Pero esa película está basada precisamente en ese libro y en, esa, en ese anuncio que está narrando Laura en breve. Solamente hice ese paréntesis para que recuerden la película con lo que pasó En ese entonces. Adelante, Laura.
2: Perfecto. Entonces, este episodio se emitió en directo como parte de Halloween. Eso fue el 30 de octubre del 1938. ¿Pero qué pasó? Que las personas, o sea, se creó un mito que millones de estadounidenses se asustaron creyendo que realmente había ocurrido una invasión de extraterrestres. Ah, entonces... Las industrias que ya venían trabajando, el ego de nosotros, los seres humanos, la industria de la moda, recuerden que nosotros vestíamos en una época, los seres humanos vestíamos iguales, los hombres con su sombrero, con su chaqueta, con su pantalón, las mujeres con sus faldas largas, eh, con su camisa, su camisón y todo eso. Entonces empezaron a utilizar estos medios de comunicación para bombardearnos con publicidad, porque ahí fue que se le le abrieron los ojos a... a las industrias, y empezar a decirnos, ve acá, eh, Juan Manuel, pero, ¿por qué tú vistes igual, por ejemplo, que, que Clemente, que está aquí ahora? Tú puedes vestir mejor que él, tú eres diferente. Entonces, ahí empezaron a atacar nuestro ego, que eso es importante saberlo, y reconocer que los medios de comunicación, en un cierto modo, han cambiado los objetivos. Ahora están entreteniéndonos y vendiéndonos, más que informándonos y educándonos. Entonces, eh, ¿qué yo le puedo decir a ustedes? El sueldo de un periodista. Yo estoy sumamente sorprendida porque ya en menos de un año he visto dos periodistas dominicanos que se han retirado. Eso yo nunca lo había escuchado aquí en República Dominicana por ejemplo, entrevistadores de la talla, por ejemplo, de la talla de Jaime Bailey, no sé si ustedes lo conocen que es un peruano, me encanta el estilo de entrevista de él, algunas personas entienden que es agresivo pero recuerdo en el 1998, claro, yo no lo, yo esa entrevista la vi posteriormente eh, en una clase, sin embargo él hizo una entrevista en 1998 a Julio César a Hugo Chávez Hugo Chávez Eh, el expresidente de Venezuela en ese momento era candidato presidencial Jaime Bailey lo entrevistó de manera remota en 1998 y le hizo preguntas tan puntuales que yo les invito a ustedes a verlas, para que ustedes vean de qué manera Jaime Bailey desenmascaró a Hugo Chávez pero obviamente él fue detrás de la verdad y Hugo Chávez lo que hizo fue ocultar la verdad, que con el tiempo se fue demostrando las intenciones que tenía Chávez con el pueblo. Una de las preguntas que le hizo Jaime Bailey a Chávez fue, con los organismos internacionales como el FMI, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar un portazo o vas a hacer acuerdo con ellos? No, 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 dice Hugo Chávez. No, chamo, no. Ellos van a ser nuestros aliados. Ok, los banqueros y los empresarios venezolanos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser tus aliados? o simple y llanamente vas a expropiar sus empresas. Ya nosotros sabemos lo que pasó. Todo el que estaba en contra de las políticas de Hugo Chávez en Venezuela sufrió las consecuencias de la expropiación de su empresa y pasó a ser nacionalizada. Sin embargo, las preguntas que hizo Bailey, y entiendo yo que hizo uso del sentido común, entendiendo que Hugo Chávez, una persona de izquierda, No quería venderse como de izquierda radical. Pero sin embargo, el periodista tiene un termómetro para saber por dónde va cada cosa. Alguien me preguntó, eh, hace poco, yo fui a una, una entrevista para una consultoría de comunicación y me preguntaron, eran cinco personas que me estaban entrevistando a la vez. Nunca me había pasado eso. Parecía un sanedrín, como dicen. Y me dijeron, ¿qué te preocupa de los medios de comunicación? Y yo les dije... En primer lugar, lo que me preocupa es cuando los medios de comunicación se ponen de acuerdo con un tema X o Y. Sabemos que existe lo que es la agenda setting, que es lo que determina, los temas que determinan los medios de comunicación de los que vamos nosotros a estar hablando mañana, por ejemplo. Ya los medios saben cuáles son los temas que van a ser trending topics, o sea, los dueños de medios. Y mañana, en primera plana, Ustedes verán algunos temas que se van a repetir en otros medios, o sea, vamos a suponer, usted periódico hoy, usted busca va a encontrar informaciones que se repiten en el listín diario. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los casos que recientemente, y quizá por el tiempo que tuvimos en la pandemia pensando, uno periodista es como un médico, usted no deja de, de ser periodista aunque no esté trabajando, Yo me preguntaba, Dios mío, pero ¿cómo va a ser que todos los medios de comunicación están de acuerdo en las medidas que la OMS ha establecido para el abordaje del COVID-19? No quiero decir, porque los medios de comunicación no no se rigen o no eh, no son administrados por médicos ni nada por el estilo, pero el periodista está llamado a cuestionar ante cualquier situación Pocos periodistas cuestionaban. Eh, venga acá, ¿por qué usted me está hablando a mí de que vamos a suponer, ok, que una persona se va a vacunar, pero también tiene que seguir usando la mascarilla? O sea, esas son preguntas que deben hacerle los medios de comunicación a esos poderosos. Pero me di cuenta que los medios, la mayoría, al parecer, se pusieron. Fue como una. O sea, yo estoy asumiendo, aquí yo estoy haciendo un juicio de valor como ciudadana. Estaban todos informando lo mismo. Ninguno cuestionaba. Ninguno cuestionaba. Algunos periodistas parecían hasta vendedores de vacunas. No sé si a ustedes también les pasó eso por la cabeza. Y señores, vacúnense. Vacun- usted no es médico para estar mandando a la gente a vacunar. Usted ni es infectólogo, epidemiólogo, ni pediatra, ni cardiólogo, ni nada por el estilo. Para usted está recomendando el uso de un medicamento. Eso a mí, o sea, a mí me revolteó, eh, me revolteó todo como dicen. Eso a mí realmente me preocupa, cuando los medios se ponen de acuerdo ante un tema. Pero gracias a Dios que existen las redes sociales, aunque algunos sufrieron censura, algunas cuentas fueron censuradas, baneadas, entre otros. Pero ahí sí le dije, bueno, le doy gracias a Dios más que nunca, porque... Los ciudadanos pueden ejercer la libre expresión. Bien, eh, les decía que me sorprendí cuando vi que dos periodistas se retiraron. Cuando un periodista dice me retiro es porque ya acumuló el dinero que entienden, porque el salario de un periodista, señor, eso, eso da pena. Por eso es que ustedes ven que el periodista a veces es relacionista público, una organización privada, pública, lo que sea. Porque de eso no se vive en este país un periodista con un salario promedio de periodistas y eso. Eh, realmente no puede comprar una casa.
1: Y el pluriempleo no está prohibido. Y el pluriempleo no está prohibido aquí tampoco. No, es no,
2: no, no está prohibido, pero tuviste el anuncio de la DGI que ahora vamos a tener que facturar de manera electrónica y por ahí es que no van a tomar.
1: Sí, sí y realmente la renta no pierde o sea, eso sí si se hace eh, de una u otra forma habrá que hacerlo porque nadie puede con el fisco, Ese, esa es una realidad lamentable pero es la realidad
2: eso es así yo como periodista sí les puedo recomendar lo siguiente, mucho cuidado con los medios de comunicación no todo lo que se dice y todo lo que dicen es cierto hay informaciones que durante la pandemia salieron a relucir Uf, les voy a poner un ejemplo El Fondo Monetario Internacional hace varios años, aproximadamente siete años, había indicado, la que era directora, Christine Lagarde, ella es francesa, que los envejecientes estaban viviendo demasiado, bueno, gracias a la tecnología. Para nosotros puede ser una gran noticia, porque vamos a vivir más tiempo de la esperanza de vida quizás que se establece hoy en día en República Dominicana. Eh, Tengo entendido que los hombres son como, o sea, la esperanza de vida de los hombres es como de 76, 74 y mujeres 78 aproximadamente, si no me equivoco. Sin embargo, eh, esa señora dijo que hay que hacer algo porque los ancianos envejecientes iban a afectar las economías de los países del mundo. Ahí frenamos, como, como hay un meme por ahí, ahí frenamos. Cuando usted entra a internet, a ver si es verdad que Christine Lagarde dijo eso, eso lo publica el periódico El País de España, que a pesar de que ya no estoy de acuerdo con la línea periodística de ese medio, es uno de los más prestigiosos de Europa. Cuando usted entra a internet, hay unas paginitas que se llaman, eh, así mismo, maldita.es, fact checker no sé qué, y dice, con, con una cruz, O una X roja. Es mentira. Christine Lagarde no dijo eso. Pero, señora, ella sí lo dijo. Esas páginas están siendo manejadas por estudiantes o pasantes de comunicación a quienes poderosos le pagan para que nosotros creamos o dejemos de creer en lo que ellos entienden que les beneficia o les afecta. Como periodistas sí les recomiendo eso. Ustedes también tienen todo el derecho de cuestionar. No den todo por sentado. Todo lo que se dice se establece. El sentido común también es importante. Es muy importante. Y yo entiendo que he hablado mucho.
1: No, ha ha sido muy interesante, Laura. Y yo quiero comentar algo también, aprovechar eh, ese tema de, de no creer todo lo que se publica. Y lo digo muy responsablemente y con conocimiento de causa por algo reciente que pasó con unas noticias que se, se colocaron en, en Twitter. Y esas noticias que se colocaron en Twitter la hizo unas cuentas anónimas y esas cuentas anónimas dieron como hecho o satirizando una noticia del cual ya sabemos, de la persona el dominicano que mató de las puñaladas a aquella dama a principio de año o a final del año pasado. Y un medio tradicional de noticias dio como hecho eso y hasta lo publicó tanto en su cuenta de Twitter como de Instagram, incluyendo otras cuentas de, de noticias eh, variadas, de farándula y de todo eso. Entonces, eso es muy delicado, porque eso significa que los medios tradicionales tienen un community manager que está en Twitter, que está en la cuenta de Farándula y cualquier PM que ellos entienden que hay una foto de un nacional dominicano o extranjero o una noticia que ellos consideran que es real, la postean como bueno y válido. Y eso es muy delicado. Y ahí voy con la pregunta que, que le voy a hacer a Laura. Laura, esa no investigación, esa inmediatez que hace que los medios pongan huevo, como le dicen, en el argot de las redes sociales se da con algo que se usa en Estados Unidos y en Europa y es el clickbait el clickbait no es es nada más que una información con un título que llama la atención y entonces ese título por ejemplo eh, Juana Pérez salió embarazada de de una hembra y un varón pero el varón nació con con cuerpo de mujer o sea nació deforme ese niño pero entonces ellos eh, colocan el titular de una manera que llama la atención y tú dices wow mira eh, eh, nació así entonces cuando tú entras a la noticia tú ves que hay una deformidad de ese ser pero tú tienes que entrar a la noticia para, para tener un tráfico en esa página o en esa plataforma o en esa cuenta de Twitter o de Instagram y el clickbait yo entiendo que como periodista falta la ética del periodista porque tú no tienes que falsear una información o poner un titular muy llamativo si la información que está en el pie de la noticia no es ese. O sea, la información debe de ser veraz. Y ese es uno de los objetivos del periodista. Yo no soy periodista, pero yo sé cuál es la labor de un periodista. Hay periodistas en Argentina, en Perú, en México, en Estados Unidos, en Europa y en República Dominicana que verifican la fuente antes de emitir una noticia. Entonces, ¿es el clickbait un recurso necesario para el periodismo? ¿O tú entiendes que es algo que lo ha provocado precisamente la inmediatez de las redes sociales?
2: Claro, todo aquello que realmente mueva el morbo de, de las personas es lo que está vendiendo últimamente. Eh, por ejemplo, vemos medios de prestigio eh, nacionales opinando sobre la vida personal de algunas celebridades que hoy en día están facturando esos, esos temas, esos temas personales, lo que vemos. Sin embargo, eh, por ganarse unos likes, así como tú dices, porque ahora mismo los medios tienen una competencia en base a los likes que reciben en las redes sociales, los comentarios, las vistas que reciben en YouTube, Ahora mismo hay una competencia, es la competencia de los medios, periódico, radio, televisión y demás. Entonces, yo creo que el consumidor, así como tiene derecho de decirle a un artista, mira, yo lo siento, yo no voy a comprar jamás una boleta tuya para ir a verte ahí en concierto, asimismo tiene eh, el derecho de esas noticias, esas noticias no consumirlas. ¿Por qué? Porque si hacemos uso de la empatía, y hay una noticia sobre un familiar cercano de nosotros, Dios Libre, entonces no nos gustaría a nosotros que esté en el portal de un periódico o de un, un medio digital o una revista, eh, simple y llanamente buscando llamar la atención de los espectadores. Eh, por ejemplo, hace poquito, hace unos, hace unos minutos antes de empezar, unos amigos me estaban hablando... Eh, sobre qué yo pensaba sobre el tema de Shakira, de Piqué yo, bueno señores, yo lo siento yo lo único que le puedo decir a ustedes es que yo de esos temas a mí no me gusta opinar, o sea honestamente, ¿por qué? porque como periodista yo debo enarbolar la familia, los buenos valores, los principios, el nacionalismo entre otras cosas, y entre ellas la verdad estoy y les voy a anunciar, o sea, cambiando un poquito de tema, que yo estoy trabajando en un medio digital que se llama El Tintero.deo. Ya más luego lo vamos a hacer público y eso, porque cada quien puede aportar y poner su granito. No solamente es criticar que yo pienso, que yo opino, que yo no. Usted también está llamado a hacer. O sea, yo como periodista estoy llamada a hacer. Eh, quería comentarte algo también. Eh, creo que alguien tiene la mano levantada. Y más sí, Clemente, adelante.
1: Clemente, Clemente, sí. Adelante, Clemente, bienvenido. Desmutea tu micrófono.
0: Gracias, Juan Manuel. Juan Manuel, mira, yo tengo tres preguntas que no son muy largas, eh, pero se las quiero hacer por separado a la periodista Laura. Eh, ¿Me permite? Adelante, ¿me permite
1: adelante, class? hermano. Sí, 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 ah, adelante, 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 hermano. Eh,
0: Laura, la primera pregunta que tengo para ti es, en tu opinión personal, ¿qué piensas tú que tiene más peso? ¿Una noticia objetiva o una noticia cuya narrativa se repite por X cantidad de veces a través de un medio de comunicación?
2: Bien, obviamente ya por la conciencia que yo tengo de la importancia de la objetividad, eh, para mí tiene más peso una noticia objetiva, porque cuando yo veo que se repite eh, la noticia en los medios de comunicación, entonces ya yo veo que fue una nota que enviaron a la redacción y a veces sin observarla, sin checarla sin investigar si es cierto, si es mentira si es verdad, entonces la publican que justamente el comentario que les, que les quiero hacer es sobre, yo estuve en la marcha patriótica que se hizo ahí en el parque Independencia eh, eso fue en octubre y yo leí los diarios o sea ahí mismo empezó Nuria a publicar Diario Libre y sabe qué decía? Decenas de dominicanos o decenas de personas asistieron a la marcha patriótica. Y yo, wow, eso, eso sí me dolió porque yo estuve ahí y yo no le voy a decir que habían 2.000, 3.000, 4.000 personas, pero más de mil personas sí habían. Y decenas de personas son 100, menos de 100. Entonces, eh, no estamos yendo al lugar. Yo incluso a esas páginas le dije, bueno, no sé si ustedes no enviaron un periodista. Ok, pero aquí no hay decenas de personas, aquí hay más. Y a las personas, cuando me decían, tú estuviste en la marcha patriótica, yo le decía, sí, ah, fue poca gente. Esa era la opinión de las personas, miren cómo la gente repite, porque el, se supone que ya el periodista investigó, estuvo ahí, y levantó la información. Y cuando yo le mostraba la foto, o las fotografías aéreas con dron, y todo eso, se quedaban boquiabiertos. ¡Wow! Pero yo pensé que había asistido pocas personas. Entonces ahí, a esas personas yo les hablo y les digo, bueno... Es bueno que tú no te quedes con la opinión de un solo medio. Y cuando tú ves que la repiten, entonces ahí es que más duda debe
0: crearte. A eso eso me refería eh, sobre la narrativa. Eh, Laura, la segunda pregunta que tengo para ti es esta. Eh, ¿Cuál es la opinión de la periodista Laura sobre la ley de fideicomiso que, que ha sido enviada del Senado al Congreso?
2: Bueno, en primer lugar, yo te voy a dar mi opinión como ciudadana. Mira, yo no estoy de acuerdo con que los bienes del Estado pasen a ser administrados por empresas privadas, porque entonces no hay un equilibrio. Eh, Al contrario, aquí deberíamos hacer lo contrario con algunas empresas como la que mencionaba al principio con la Barrick Gold. Aquí deberíamos nacionalizar la industria del oro Este es uno de los países donde esa mina que hay en Pueblo Nuevo no la tiene, o sea, es de las pocas, se podría decir que está dentro de las 10 minas más grandes del mundo, y cuidados y menos. Sin embargo, lo que muchas personas no saben, que cuando la Barrick Gold agote su tiempo de contrato, ahí no va a quedar un lingote de oro. Te lo digo porque ese fue mi tema de tesis, y yo investigué, y a esa mina le quedaban 20 años, y eso fue en el 2014. En 20 años, ahí no habrá oro. Pero tú como dominicano, intenta comprar un gramo de oro allá en esa mina. Tú no puedes. Aquí vienen eh, personas de Dubái y demás eh, preguntando que dónde venden eh, el oro por onzas, por gramos, no sé. Aquí no se vende eso. Usted tiene que ir a Canadá. A Canadá a comprar lo que su país produce. Yo no estoy de acuerdo con eso de los fideicomisos, honestamente. Porque eh, Actualmente hay acuerdos público-privados que se han establecido a través del Fondo Monetario, el Fondo Económico Mundial, perdón, Fondo Económico Mundial, que es una organización de empresarios poderosos que siempre han querido dirigir nuestro destino. Sin embargo, no estoy de acuerdo para nada en lo absoluto con el tema de los fideicomisos. No, ¿por qué? Porque no es un... No, no se pone en práctica lo que es la ley del equilibrio lo que, eso es lo que Margarita Sedeño decía de que ganar ganar, que es eh, la ley de John Nash eso no se pone eh, en manifiesto en los fideicomisos honestamente, y no me parece bien que, eh, por ejemplo, en el caso de Pedernales, que hay demasiados intereses envueltos, hay empresarios españoles, vimos como Felipe González expresidente de España adquirió una nacionalidad dominicana o sea, el presidente de la República se la otorgó a él, pero es para que él venga aquí a hacer negocio, como tú, como yo, que somos dominicanos. Y él, ese grupito, hay un grupito de españoles que está ahí en Pedernales, con sus ojos y sus manos ahí puestas, hasta que se apruebe todo eso para ellos hacer y deshacer. Esa es mi opinión.
0: Ok, eh, y esta es mi última pregunta, Lauri, para ti. Eh, ¿Hasta dónde llega la libertad y el poder del periodista para informar? hasta la presión que ponen los grupos activistas, eh, hasta la presión que le pone el editor del medio, o hasta los regaños que vienen del director de, de prensa o, de, o del medio que, en donde tú trabajas.
2: Óyeme Clemente, duro y curvero tú. Justamente ese choque de intereses del dueño del medio que cuando el presidente lo llama y dice, mira, Fulanita de Tal, uh-uh, sácamela de ahí. O bájame las rayas. Eh, porque, por ejemplo, emitió una opinión en contra de los intereses establecidos XY. Eh, la libertad que está establecida en nuestra Constitución, en el artículo 47 de nuestra Constitución, es, eh, debería ser plena. Eso es lo que estoy hablando, o sea, libertad de expresión. Usted puede emitir cualquier opinión, cualquier noticia, siempre y cuando, obviamente, no difame. Sin embargo, como decíamos, ya los objetivos de los medios de comunicación, uno de ellos es, o la ideología de los medios de comunicación va más enfocado en lo económico, en que tenemos que pagar nómina, en que aquí, obviamente, tenemos que sacarle provecho de este medio de comunicación, que bastante caros son, por ejemplo, los espacios publicitarios. Un espacio publicitario de un periódico, eh, por ejemplo, de cobertura nacional, te puede costar entre 200, 300 mil y tantos pesos, eh, como le llaman la tercera página de un periódico, para que tengas una idea. Sin embargo, es doloroso, y a la mayoría de los periodistas nos ha sucedido, que nos han trancado el juego cuando una información afecta a un interés X o Y. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, en un, porque yo, no dije al principio, pero yo desde los 17 años, eh, yo empecé, yo hice una pasantía a los 17 años, eh, entrevistando a un doctor en el Canal 19, se llama Máximo Perichi, o Periche, le dicen Periche. Yo quería saber si eso es lo que me gustaba, y empecé a hacer preguntas, a investigar, hasta que me inscribí en la universidad, y por ahí seguí. Después pasé a trabajar con el señor Cristian Jiménez, eh, que es un periodista de larga data, y el que, uno que falleció, que fue secretario del Partido de la Liberación Dominicana, eh, le había dicho a alguien cercano a él que, que quién era yo, que, que por qué yo emitía esas opiniones, por ejemplo, en Twitter y todo. Entonces, me pasó eso con, cuando estaba trabajando con el señor Cristian Jiménez y también con otra persona que, que estoy trabajando. Eh, la última persona lo que le dijo fue que esa persona contrataba mis servicios, no mi cerebro. O sea, es muy difícil usted trabajar con alguien que respete un derecho suyo contemplado en la Constitución, en la Carta Magna. Es muy difícil. Es muy difícil. Eso sucede mucho. Y ese es uno de los tranques que tienen la mayoría de los periodistas. Y hay algunos que lo toman relax. Ah, me cancelaron esa noticia porque eh, no, pero a mí honestamente eso a mí no me gusta.
0: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Juan Manuel. Me retiro a seguir escuchando.
1: Perfecto. Gracias, Clemente. Laura, eh, yo... Sabemos bien la labor del periodista y sabemos que en pandemia muchas de las cosas que que supimos fue a través de las noticias, porque había encierro, había confinamiento y todo eso. ¿Cuál tú consideras que fue la mayor virtud o la mayor ventaja o el mayor fuerte del periodista en la pandemia y cuál fue la mayor debilidad del periodismo? ¿Virtud o fortaleza? y debilidad en pandemia con el periodismo
2: bueno la única fuente de información ante tanta incertidumbre que se generó al principio de la pandemia donde nadie tiene información donde no sabíamos el nivel de mortalidad de esa nueva enfermedad que nos había magnificado y todo lo demás ahí el periodista jugó un, un rol muy importante pero con la limitante de que no podía acudir a los hospitales porque todo estaba censurado, imagínate, no se le podía hacer ni siquiera autopsia a las personas, para ver si realmente muri- murieron de COVID, menos podía entrar un periodista eh, a menos que estuviera autorizado ya tiempo después de la pandemia. Pero las informaciones que, como decíamos ahorita, que repetían los periodistas eran las oficiales de la OMS. Y yo te voy a poner un ejemplo, que ya esto no tiene que ver con periodismo, tiene que ver con medicina. Eh, yo trabajé con algunas enfermeras un tema de comunicación enfocado en salud mental. Eh, para ese personal que trabajó en primera línea en los hospitales que quedó frustrado, ellos quedaron frustrados porque vieron cómo algunas personas que veían mucha noticia llegaban que le faltaba la respiración, pero no tenían nada, sino que psicológicamente los medios de comunicación habían afectado. Ahí vamos con la parte negativa de la pregunta que tú me haces. Sin embargo, esas enfermeras me decían, cuando nosotros descubrimos que violando uno de los protocolos que establecía la OMS, que era la intubación, de 10 personas que entubábamos, 8 morían. Cuando dejamos de intubar personas, empezaron a dejar de morir. Eso. Por ejemplo, informaciones así, que son precisas, contundentes, claras. Yo no veía ningún periodista investigándola en, en, los, en UCI. Por ejemplo, yo vi a Nuria, que, se, que fue, creo que fue el Ney Arias Lora, y entró a la, al área de UCI y todo eso y, pero yo no veía como que, tú me entiendes esas informaciones sí. puntuales y toda esa cosa que se pudieran levantar, sino simplemente y llanamente lo que oficialmente estaba establecido por la OMS y por el Ministerio de Salud Pública, era la información que la gente tenía, ahora no ahora ya los periodistas investigan saben, conocen ven casos, estudian, analizan y obviamente fiscalizan dicen ven acá Ven acá, si tú me dijiste, si tú le estás diciendo a la población que con la vacuna no se van a contagiar, ¿cómo es esto que la gente que está vacunada ahora son las que más se están contagiando? Por ponerte un ejemplo.
1: Sí, sí, eh, y, y dándole el beneficio de la duda al, al gremio periodístico y, y a la información escasa que había en ese momento, vamos a imaginarnos que era por la desinformación, por el poco conocimiento de una enfermedad que llegó prácticamente de imprevisto a muchos países. Por ejemplo, las la grandes potencias no estaban preparadas para, para el COVID. Fue un tiempo después que se fueron, se fueron preparando. O sea, eso también es bueno resaltarlo, que no es que estamos creando teoría de conspiración, el aura, es bueno que se, que se sepa eso, sino que, que realmente sí, la, la, la información era muy escasa. O sea, no se sabía el antes, durante y después de una enfermedad. O sea, no se, no se investigaba por qué se estaba pidiendo un confinamiento y un toque de queda que llegó un tiempo que era innecesario, pero se seguía haciendo. O sea, hay un sinnúmero de cosas que, que el tiempo va a aclarar. Laura, yo quiero que hablemos un poquito, aunque el tema es el papel del periodista, pero tú como periodista también, y como yo entiendo muchos periodistas en la actualidad, no solamente aquí, tienen... Yo quiero que hablemos de tu labor social, pero yo quiero mencionarte unos nombres de periodistas famosos y yo quiero que tú me des tu opinión. Yo sé que tú tienes, a pesar de que tú eres joven, tú conoces estos nombres de periodistas que te voy a decir. Y la primera que yo te quiero decir es una mujer, es mexicana y ha sentido mucho la presión tanto política como de las decisiones desacertadas de los políticos, pero también ha sido amenazada de muerte. Y de eso viene una pregunta que yo te voy a hacer más adelante, pero yo quiero mencionarte a Carmen Aristegui. ¿Qué tú piensas de ella como periodista?
2: Bueno, ese es uno de los riesgos que se corren, por eso hablábamos ahorita del, como dice el policía, del sueldo cebolla, del periodista. Ese es uno de los riesgos que corre un periodista común y corriente cuando ofrece una información. Más, por ejemplo, Carmen, que es muy parecida a Oriana Falachi, eh, que es... eh, ella va tras la verdad y va y, y, por ejemplo, entrevista a los poderosos, cuestiona, investiga y expone las informaciones. Sin embargo, yo lo que te puedo decir, por ejemplo, si vamos a darle una valoración del 1 al 10, entendiendo que nadie es perfecto, para mí yo le doy un 10 a Carmen. Porque es una periodista que ha asumido eh, su labor como si fuese un sacerdocio. Ella es, pero ella es Carmen primero es Carmen, como es un ser humano y luego es periodista
1: Correctamente, correctamente y además de eso, sigue haciendo el periodismo en México en un país donde hay una alta tasa de asesinato de periodista anual lo cual la hace con un valor agregado muy interesante
2: así
1: es. Muy interesante Yo quiero que hablemos de hay una periodista que en el tiempo que la, la he visto por varios eh, noticieros internacionales, pero yo quiero que tú me digas... Tiene un, una forma y una manera de hacer periodismo muy diferente a Carmen. Pero cuando yo diga el nombre, todos van a saber quién es, porque ha estado en noticiarios en Estados Unidos, pero de habla hispana, y es Marielena Salinas. Dame tu opinión de María Elena Salinas y qué te gusta o qué tú entiendes que es una de las periodistas más acuñadas en el, en el periodismo latino y el éxito que ya ha tenido.
2: Bueno, ya el periodismo, por ejemplo, de María Elena es un poquito más sweet. Perdón por el término. Que somos, ¿verdad? somos dominicanos. Un poquito más eh, dulce porque ella no tiene tanto que ir al lugar de los hechos ella ofrece más la información, o sea, ella, eh, más que una corresponsal, como hacía, por ejemplo, en el caso Orianna Falachi, iba al sitio donde estaba la guerra. Eh, Orianna Falachi estuvo en México en el, el conflicto, se llama Tlatetolco. Ella estuvo Tlatelolco, ahí. Tlatenolco, exacto, perdón, Tlatenolco. Ella estuvo ahí en ese conflicto que una persona le salvó la vida. O sea, tu, o sea quiero establecer la diferencia. Sin embargo, María Elena es excelente comunicando. Excelente comunicadora. Eh, los programas, por ejemplo, que ella hace, los reportajes sociales, eso forma parte también de la esencia de un periodista. Porque de qué manera van a conocer la historia real de un ser humano que está, por ejemplo, en la frontera de México, si nosotros estamos aquí en República Dominicana, y muchos no hemos estado ahí. ¿Cómo la conocemos? Si no es a través del lente de una cámara, de la información que recopile eh, de manera objetiva un periodista y que nos pueda ofrecer. O sea, es encomiable el trabajo que ella realiza, pero para mí es excelente comunicadora.
1: Así es, así es. Y hay que, hay que resaltar algo, que Oriana Falashi no solamente ha estado en momentos importantes de la historia de la humanidad, y del mundo y de la política actual del siglo XX hacia la fecha, sino que ella sobrevivió a varios atentados también eh, eh, y varias escenas de donde su vida estaba en peligro. Y esa, y esa es una parte que a mí en lo personal me, me llama mucho la atención del periodista, porque el periodismo, además de ser ético, además de decir la verdad, el, periodismo, el, periodi- el periodista debe de, de convertirse prácticamente en un superhéroe. O sea, tiene que estar en el lugar, en el preciso momento donde ocurre la noticia, pero con veracidad. Y muchas veces, además de los periodistas y de las personas comunes que están en los lugares, la, la, la vida del periodista está más en, en riesgo que la del ciudadano común, porque nosotros lo estamos viendo. Entonces, yo entiendo que eso... Eso hace hace más interesante la labor periodística. Y yo quisiera, yo quisiera que que la gente entienda que cualquier influencer, y esto no lo quiero personalizar, pero yo quiero que quede claro, y y esto está grabado y está aquí, el que se quiera adjudicar este comentario que lo haga, pero cualquier influencer, cualquier persona que tenga un millón, ochocientos, setecientos, quinientos mil fanáticos o followers o seguidores, no es periodista. Lo que diga un periodista y lo que diga un influencer o una persona conocida o un, o un influenciador en redes sociales no lo hace poseedor de la verdad. Entonces, esa parte hay que, hay que resaltarla. Y tú, Laura, como periodista, yo quiero que, que tú me digas si piensas igual que yo, o, o de lo contrario, yo soy respetuoso también de las decisiones de los demás, pero ¿qué tú piensas de eso? O sea, hay, hay influencers que que mantienen el, el estandarte de que son noticiosos, de que ponen un tweet o de que dicen algo en, en cualquier red social y entienden de que esa es la realidad, a veces mostrando una cara que no es y una noticia a veces manipulada. ¿Qué tú opinas de eso?
2: Sí, eso, se, eso sucede mucho. Por ejemplo, el poder que le dan las redes sociales de alcance, de penetración, a un influencer que algunos, a pesar de que tienen cuentas infladas y demás, realmente tienen un alto nivel de, de penetración, llegan a las personas y modifican conductas. Es increíble, es increíble. Por ejemplo, eh, yo le estuve dando seguimiento eh, a Santiago Matías, el cual <coughs> creo que es un influencer de antivalores, eh, respeto a la preferencia de cada quien, sin embargo, vi cómo él estuvo promocionando una cerveza que se agotó los primeros días del lanzamiento de la misma, desde que llegó al país, y mucha gente dijo, wow, qué mala. No la vuelvo a probar, wow, qué mala. No la vuelvo a probar, wow, qué mala. Pero se, cada vez que la trae se agota. Entonces, eh, los influencers eh, mayormente son vendedores de percepciones y dentro de esas percepciones nos bombardean también con noticias, en algunos casos quizás son ciertas, en otros casos no, pero los seguidores, los seguidores de ese influencer, que lo ven prácticamente como una fuente veraz de, de información, aunque no sea periodista, entonces cree eso, y a veces lo replica, que es lo duro, es lo difícil de, de digerir.
1: Así es, así es. Y yo, yo voy con algo más. Yo, yo diría inclusive que la mejor forma, así como hay artistas eh, eh, controversiales, artistas urbanos, que mucha gente dice ah no, eh, eh, se hizo popular fulano, fulano. Yo creo que la mejor publicidad que se hace, o la mejor no publicidad, es precisamente no mencionarlo. Ese, ese personaje que tú mencionaste, yo en lo particular no lo sigo, no lo menciono ni nada. Yo trato de de no mencionarlo, porque inmediatamente yo tengo una interacción con él le estoy subiendo su monetización, le estoy subiendo su fama, las interacciones se vuelven una bola de nieve, entonces yo trato de no mencionarlo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, en lo que él promociona, lamentablemente y lo digo muy responsablemente también, él ha tenido cabida en un país como este yo creo que en otros países, él no fuera quien es aquí pero ese es un tema ya de cultura, de coyuntura. Hay un sinnúmero de cosas que se conjugaron para que él fuera quien, él, quien es ahora. Pero como este espacio no es de este personaje, ni él lo patrocina, ni lo patrocinará, ni me interesa que se mencione, continuamos con Laura. Laura.
2: Sí, te voy a poner ¿tú un frase. que te sí, interrumpas, sí, Juan Manuel. Adelante, adelante. En Panamá, por ejemplo, eh, yo conocí a unos artistas de la generación del general ¿Tú te acuerdas el general que cantaba Sí, sí el música? cantante, sí. sí sentido, correcto, correcto. En algunas sí. ocasiones morbosas, no tanto quizás como ahora, pero eh, sí realmente afectó eh, la conducta de muchas personas. ¿Qué pasa? Que eh, una, en uno de los gobiernos de esa época, no sé si tú te das cuenta que el general es, creo que, pastor o anciano de la fe de una iglesia de testigos de Jehová, el otro fulano de tal. Bueno, la mayoría de esos artistas tuvo que hacerse de una carrera universitaria porque las autoridades de cultura de Panamá les frenaron el juego y les dijeron, ustedes no van a seguir dañando la mentalidad de los jóvenes panameños. Si ustedes no se ponen a estudiar, busquen la manera de ganarse la vida, porque cantando aquí ustedes no van a tener futuro. ¿Qué es Panamá? Nosotros escuchamos, por ejemplo, eh, tantas noticias de violencia, de no sé qué en Panamá, de de degradación social, quizá no escuchamos tanto, Por esa medida que se tomó drástica, quizás afectaba la libre libre expresión de esos jóvenes y demás. Pero, oye, estaban afectando la conducta y la cultura de los panameños, embruteciendo a los jóvenes panameños. Eh, Estaban eh, promoviendo antivalores. Entonces, eh, aquí sí yo entiendo que eso se puede hacer en los medios de comunicación. El que no cumple con el objetivo de informar, de educar y de entretener sanamente que creo que esa palabra le faltó eh, a quien estableció los objetivos en los medios de comunicación entonces no debería estar en los medios de comunicación
1: estoy totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo y, y que si bien es cierto que un periodista, un artista, un actor una actriz, no tiene que criarle los hijos a nadie, pero sí influye sí influye influye porque no todos son de mentes débiles, pero hay dos o tres que sí lo son. Laura, al tema que yo quería pasar siguiente y ya finalizando porque no quiero eh, ocuparte mucho tiempo. Yo sé que además de que eres profesional, eres madre, entonces no quiero que después tu esposo se, se moleste conmigo y, y más nunca tú puedas venir a un espacio mío. Pero ya para finalizar, yo quiero sí. que hablemos de tu labor social, de lo que tú haces. Brevemente que tú me digas lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en este 2023 con la fundación.
2: Dame un segundito. Que yo estoy en la cómoda marquesina de mi casa y está pasando un delito. No, no, eh,
0: tranquila, tranquila.
2: Bueno, yo, el puesto que ahora mismo estoy ostentando es segunda vicepresidenta de una fundación, se llama Fundación Equidad y Justicia Social. Eh, La preside el reverendo Fidel Lorenzo Merán, yo soy católica, hay un grupo de jóvenes, de voluntarios y demás que somos de diversas religiones. Es una ONG creada para eh, colaborar a través de los talentos que tiene cada quien y ayudar a comunidades vulnerables a través de programas que tienen que ver con medio ambiente, eh, también seguridad alimentaria. Eh, tenemos programas de formación en liderazgo tenemos en diferentes ejes que trabaja la fundación, sin embargo eh, el que trabaja en una fundación lo sabe que llega un momento a uno le toca hacer de todo, pero es un trabajo que no cansa es un trabajo eh, el cual no te agobia porque en primer lugar tú sabes que tú lo estás haciendo por tus semejantes que como tú son una creación de Dios, o sea independientemente eh, la religión que tú profeses sin embargo eso es como ya algo muy personal y todo qué vamos a hacer en este 2023 bueno según el plan operativo anual de nosotros en el año 2022 hicimos muchas cosas tenemos una actividad que para mí es la más importante que es un congreso internacional llamado familia toda prueba que se celebra en el mes de noviembre la segunda semana de noviembre lo hacemos, eh, el año pasado lo hicimos en el Hotel Dominican Fiesta, y es justamente hablando sobre los temas que afectan a la familia, que ese para mí es el programa más importante que tiene la Fundación. Son dos días, eh, por ejemplo, expositores nacionales y extranjeros que vienen, desde. por ejemplo, hay un expositor que viene desde Puerto Rico, con una organización que se llama Dignidad de Puerto Rico, y nos pone al día con los temas, ¿verdad?, y las agendas que atentan contra la familia. Eh, tenemos un programa que se llama Programa Solidario de Alimentos, eh, a través del cual en la pandemia que se creó ese programa para ayudar a las personas que no tienen acceso a alimentos porque no tienen una cédula. Eh, ¿Qué pasó? Que hay personas que no tuvieron acceso a los programas sociales del gobierno, en lo cual yo no estoy de acuerdo, pero en el momento de la pandemia para mí sí fue necesario ayudar a esas personas que no tenían trabajo, que no tenían cédula, que ni siquiera tienen acta de nacimiento. Por ende, el trabajo que tenían era, como dicen los mexicanos, una champita limpiando una casa y demás. O una adolescente embarazada que, imagínate, no tiene acta de nacimiento, tampoco puede eh, ejercer o recibir asistencia ni nada de eso. Bueno, en fin, fue una experiencia chulísima. Ese programa continúa. Hemos dado un segundo paso que es ayudar a regularizar a esos dominicanos, hijos de dominicanos y nietos de dominicanos que no tienen documentos, que esa es una de las realidades que nos afectan a nosotros. No solo, o sea, hay gente que dice, ah, no tiene documentos, seguro de ascendencia haitiana no. Aquí hay dominicanos, de, de hay tres generaciones de dominicanos que no tienen documentos de acta de nacimiento ni nada por el estilo. Eh, vamos a seguir trabajando en la formación, tenemos este sábado un taller, sobre liderazgo voluntario de gran impacto, ahí en Acrópolis, tercer nivel, y siempre, si ustedes siguen en las redes sociales, rd se van a dar cuenta que siempre estamos haciendo. Ya en lo personal, yo, por ejemplo, brindo consultorías de comunicación, porque tengo una maestría en dirección de comunicación corporativa, elaboro planes de comunicación para organizaciones privadas. Me ha tocado hacerlo para organizaciones públicas, y en el momento que él me ha tocado, he renunciado o he hecho un, una pausa en los medios de comunicación, porque eso yo entiendo que debe hacerlo un periodista para no afectar su ética. Si en un momento dado le tocó trabajar en un organismo, por ejemplo a mí, me tocó ser relacionista público del Consejo Nacional de, de Envejecientes, que es un consejo de presidencia, yo hice una pausa en los medios de comunicación para que una cosa no afectara a la otra, porque no es verdad que si yo estoy trabajando en una organización, por ejemplo del Estado, en un momento, que luego renuncié porque no... No no estaba de acuerdo con algunas cosas. Sin embargo, eh, si usted está trabajando en una organización del gobierno, está en un medio de comunicación, eso va a afectar intereses, indudablemente. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con algunas cosas de Juan Bolívar Díaz, algunas cosas, unos temas que ha abrazado, de, defen- de no defender la nacionalidad dominicana, o sea, al dominicano, de otras cosas. Sin embargo, lo admiro por algo porque él hizo una pausa en su rol como periodista para asumir como embajador en España. Eso yo no lo veo mal. Lo que yo veo mal es que se asuman los dos cargos a la vez. Eso sí, para mí es antiético.
1: Así es, así es. Yo me siento muy agradecido de de tenerte aquí, eh, Laura. Entiendo que fue muy gratificante toda la información que diste. Principalmente el punto de vista del periodismo en la mujer, porque ser periodista, quizás en América Latina, ser mujer eh, eh, es un esfuerzo doble yo no soy ni machista, ni feminista yo entiendo que yo me me debo a a la veracidad y a la información correcta, no estoy de un bando ni de otro, por eso por eso este espacio quizás es tan plural porque yo no me catalogo no soy ni anti esto ni anti lo otro, no, no yo, yo abarco todos los sectores de hecho, yo he hecho invitación a todos los partidos políticos, a todos los políticos, a todos los funcionarios. Hay algunos que sí quieren participar en el escrutinio y no le tienen miedo a nada, pero hay otros que no. Que le temen como, como al señor de ahí abajo, a la cruz, a que, a que dos o tres personas que no lo conozcan le hagan una pregunta y ellos no sepan qué contestar. Entonces, eso es muy interesante. Yo te felicito, Laura. Te insto a que sigas por donde vas. Cuando el tintero tenga alguna información interesante... ¿Qué decir? Este espacio está a la orden. No soy un influencer, no soy una persona que tiene tanto eh, tanta fama ni nada de eso, pero tengo un medio y tengo un espacio en el cual todos tienen una voz. Yo no tengo límites, no tengo ningún tipo de, de resentimiento ni de discriminación con nadie. Todos están invitados a este espacio, el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify. ¿Algo más, Laura? Yo quiero que tú des tus redes para que todos los que están aquí te sigan y también sepan dónde encontrarte.
2: Bueno, principalmente Twitter, que es la que más utilizo, arroba Laura Jiménez RD. Lo que sí debo agradecerte, Juan Manuel, por este espacio y a los que están aquí, eh, exhortarles que se hagan su cursito de locución, independientemente de la profesión que estén ejerciendo o estudiando, eh, siempre comunicar de manera efectiva es importante y eh, darles a ustedes las gracias por estar atentos bueno, está hora casi una hora y diecinueve minutos, ¿verdad?
1: Sí, aproximadamente, sí.
2: Y quedo a la orden.
1: Gracias, gracias Laura, y, y recordarles a todos que aunque no seamos periodistas, o no nos hayamos graduado de comunicación social, todos tenemos un teléfono inteligente, que esa es una cosita que yo quería decir, Laura, que no sé si tú me apoyarás todos somos periodistas, todos todos somos portavoces de la verdad lo que sea que uno postee en las redes sociales o lo ponga hasta un estado de whatsapp, eso se replica eso se viraliza, entonces hay que tener cuidado con la información que uno sube de quién uno la sube y verificar la fuente siempre verificar fuente, ese es un, un factor y una un valor no agregado o no determinado en los periodistas, pero que Laura como periodista lo sabe, de que hay mucho fake news, precisamente porque la gente por la inmediatez sube o postea todo lo que encuentra, y yo creo que eso tenemos que, que precisamente elaborar y tratar de, de, de ir resumiendo, para que la gente todo lo que ve en Twitter, no le de retweet y no entienda que es correcto o verídico. Laura, muchísimas gracias, gracias a todos, espero que este no sea el último espacio que participes, Bendiciones, buenas noches tengan todos y el próximo martes estaré con el doctor César Flores, hablaremos de medicina estética en el espacio de Juan Manuel, también en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Buenas noches y hasta luego.